hij staat aan. Dat heb ik natuurlijk nog helemaal niet gezien, maar ik heb op de rode knop gedrukt. Nou, daar gaan we. Welkom bij Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag ben ik afgereisd naar Den Bosch samen met mijn collega Joost. Zijn we ondergedompeld in de surfonderwijsdagen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. En tijdens deze dagen gaat het over ICT-vernieuwing. Het thema van het congres is van groei naar bloei. En veel van de gesprekken gaan dus over ICT-voorzieningen, hybride leren, onderwijsinnovatie, flexibilisering. En bijvoorbeeld ook slim data gebruiken. En dan ook de vraag, wie is eigenlijk eigenaar van die data? Maar daar gaan we het zo over hebben. En toen hoorde ik een hele nieuwe term, micro-credentials. En dat doet me een beetje denken in eerste gedachte aan het microkrediet. Wat we op een gegeven moment ook in de ontwikkelingssamenwerking hadden. Maar dat is dus heel iets anders. Dus daar gaan we het over hebben. Um, ja, wat is dat dan eigenlijk? Wat kan je ermee? En voor wie is het een oplossing? En welk probleem zou het dan moeten oplossen? En in, die pot, in deze podcast ga ik dieper daarop in. Want het gaat over de invulling van flexibilisering in het hoger onderwijs. Nou, en dat gesprek ga ik voeren met drie gasten. Ik vind het ontzettend leuk dat ze bij mij aan tafel zitten. Als eerste aan mijn rechterhand Ulrike. Hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je bent. Ulrike Wild, directeur onderwijsvernieuwing aan de Wageningen Universiteit. Of Wageningen University and Research. En aanvoerder zoneflexibilisering versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Yes. Kijk, en aan mijn linkerkant, even aan de, de verre kant, Bart. Leuk dat je bent, Bart Lambeau. Projectleider Pilot Microcredentials. Yes, Klopt, leuk hè? te zijn. Ja. En aan mijn linkerkant, Wilfred Rubens. Uh, ja, ik volg je al jaren via Twitter en ook op jouw website. Je bent zelfstandig adviseur, projectleider, blogger. Je hebt een hele mooie website, www.ti-learning.nl. En je bent docent tech, Technology Enhanced Learning. En je bent werkzaam aan de Open Universiteit. Ja, dankjewel. Nou, we hebben even zo het speelveld neergezet. En natuurlijk jullie allemaal, hartelijk welkom. Nou, we gaan het dus hebben over micro-credentials. En een kleine studie op internet geeft aan dat dit gaat om een soort erkend digitaal bewijs van leerresultaten... Die een lerende zou kunnen halen na een leerervaring van een beperkte omvang. Maar ja, dat, wat is dat nou eigenlijk precies? Het klinkt mooi. Deem me in het begin ook denken aan online portfolio's. Het vastleggen van wat je eigenlijk doet. Uh, zelfs dacht ik ook aan de eerdere EVC's, eerder verworven competenties. Maar daarvan zei Wilfred, nee, 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 dat is heel iets anders. Dus we gaan het daarover hebben wat dat nou precies is. Wilfred, uh, natuurlijk misschien een lastige vraag, maar even kan je dat concept van micro-credentials eens toelichten? Wat bedoelen we daarmee? Uh, ja, nou, dit is eigenlijk wat je, wat je zegt. Het zijn... Uh, Kleine uh, eenheden uh, die je kunt uh, bestuderen uh, waar een waardering aan gekoppeld uh, wordt. Um, uh, en die eenheden, dat kan gaan zeg maar, over uh, dat je zeg maar, een eenheid, uh, dat je een erkenning geeft bijvoorbeeld voor specifieke vaardigheden. Maar het kunnen ook zeg maar, uh, afgemakende onderwijseenheden zijn. Uh, micro-credentials worden ook uh, afgegeven bijvoorbeeld door, uh, door bedrijven als IBM. Als medewerkers daar bijvoorbeeld een... Uh, uh, Korte cursus bijvoorbeeld doen, dan geven ze daar ook een micro-credential voor af. De Europese Unie is daar een initiatief ook voor gestapt, over gestart, waarin ze, geloof ik, een jaar of twee ervan nemen om het eens te worden over wat we eronder verstaan. En ik geloof dat we nu ongeveer halverwege zijn. Dus misschien dat je me over een jaar nog eens kunt vragen wat we eronder verstaan. Ik ga eens even volgen, Ulrike. Nou ja, wij hebben het wat ingeperkt bij de pilot micro-credentials. Wij hebben gezegd, het is een kleinere onderwijseenheid. Want we kennen allemaal bachelor en masters en dergelijke. En bij de uh, mbo natuurlijk ook uh, die verschillende uh, mogelijkheden. En dit is dus een kleinere onderwijseenheid met een zelfstandige waarde. Maar het is niet een zo kleine onderwijseenheid dat je een micro-credentials krijgt als je een boek leest. Het moet minimaal drie credits of zo'n bepaalde omvang hebben in onze pilot. Even je vinger op. Want juist uh, omdat iedereen zover uh, discussieert. En het moet een onderwijs, die zelfstandige waarde, het moet ook 
erkennbaar en herkenbaar en accreditatiewaardig zijn. Het moet iets betekenen. Dat betekent, er moet een leeruitkomst bereikt zijn. Die moet daardoor ook ergens iets betekenen. Ja, daarom die drie credits minimale omvang. Je wilt ja. iets kunnen daarmee met een civiel effect. En het moet uh, uh, eigenlijk een samenhang hebben met het portfolio... Wat, je ook, wat de instelling die het uitgeeft ook anders doet. Dus, niet... dus je, je zou kunnen zeggen, in de werkpraktijk doe je ervaring op. Misschien leer je om iets, uh, bijvoorbeeld een podcast te monteren of te programmeren. Dat doe je drie, vier keer en dan kan je tegen je hbo-instelling in... zeggen... Hé, hey, in... kijk eens even, ik heb dit. Nu ben je een EWC. Ah, Wij oh. geven onderwijs. En in principe een, een behaalde microcredential, als je bij ons een vak doet... of een cursusmodule, hoe je het ook straks wilt noemen... bijvoorbeeld over circulaire economie... economie zou, die een, zou die erkend kunnen worden bij instroom in een opleiding... die deze leeruitkomst ook omhelst. Ah, kijk, dus Bart, dan kan je dus ook misschien dat gebruiken op een andere... als je doorstroomt naar een andere universiteit... of als je van het mbo naar het hbo gaat... Ja, ik, ik denk nog wel een aardige aanvulling is. Hè, want eh, onderwijsinstellingen geven natuurlijk al allerlei certificaten uit. En hebben ook al allerlei kortere cursussen. Dus waarin is dit dan anders? En eh, dat, dat ligt denk ik vooral in dat stukje kwaliteit wat we met elkaar eh, willen borgen ook. Dus we willen echt zeggen, hè, we noemen dat een accreditatiewaardig. Hè, we willen echt zeggen, dit, dit voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen. Zoals je die ook in het andere onderwijs wat we aanbieden hebben. Ja. En dat helpt natuurlijk wel met het erkennen ook van elkaar. Van hé, hey, dit is niet, een, uh, niet zomaar een cursus of een certificaat waar een handtekening van een docent onder staat. Maar dit staat ook voor een bepaalde uh, kwaliteitsstandaard. Duidelijk. En waarom zouden we dat willen, Wilfred? Uh, mag ik ook nog reageren? Of moet ik uh, even denken. Nee, je mag nu wel reageren. Ja. En daarnaast ben ik wel benieuwd van welk probleem het dan oplost. Uh, nou, ik, ik zie micro-credentials uh, als een belangrijk middel, ook in het kader van het leven lang ontwikkelen. Uh, dus voor, met name voor mensen die bij wijze van spreken al een opleiding hebben gedaan. Uh, en die dan zeggen, maar ik moet me blijven doorontwikkelen. Er zijn nieuwe innovaties op mijn uh, vakgebied. Of ik wil me uh, toch meer oriënteren op, ook op een ander vakgebied. Uh, en ik wil dus uh, korte programma's gaan, gaan volgen. Uh, bijvoorbeeld bij een universiteit. Ik denk dat, een, dat universiteiten en ook hogescholen en ook mbo-instellingen natuurlijk... een hele belangrijke uh, rol kunnen vervullen op het gebied van hun leven lang ontwikkelen. Uh, door middel van, uh, van afgebakende eenheden, waarbij degenen die daaraan deelnemen, bijvoorbeeld ook datgene wat ze uh, bestuderen, makkelijk kunnen toepassen in hun werkpraktijk. En, uh, my, dus micro-credentials zijn uh, daar heel belangrijk bij, want wat je ziet is dat uh, zowel werknemers als ook werkgevers toch ook wel iets van een tastbaar bewijs willen hebben. Mm-hmm. Um, en, um, en, en vandaar dat micro-credentials heel erg uh, waardevol uh, kunnen zijn... om die, uh, dus voor het erkennen van uh, die inspanningen in het kader van hun leven lang ontwikkelen. Uh, wat betreft dan de omvang, dat hoeft wat mij betreft... hoeft dat niet zeg maar, uh, uh, minimaal drie EC te zijn. Ik vind dat universiteiten zich te veel uh, daarin te veel beperken... Te, veel, te weinig luisteren ook wat bijvoorbeeld uh, een, een werkgevers en werknemers uh, daarvan vinden. Want uh, 3 EC is 3 keer 28 uur. En dat is een behoorlijke inspanning. En als jij zeg maar, uh, je baan met je privéleven en studie uh, moet weten te combineren... Uh, uh, dan, uh, dan, dan kan het best wel veel van het goede zijn. Ja, ik dus, maak nu al studenten mee zeggen hoeveel uur is het, hoeveel EC's zijn dit. Dus ja, dan, dat moeten we, jij zegt eigenlijk maak het kleiner. Maar dan wil ik nog even terug naar dat punt waarom zouden we dit willen? Uh, nou, wat, wat ik zeg, de, de noodzaak om bij te blijven, uh, die is groot. Hè. Uh, 
allerlei, uh, we hadden het erover uh, voor dat het gesprek begon dat de wereld verandert. Ja, je ziet inderdaad wel dat, dat uh, ontwikkelingen op vakgebieden uh, dat die zeg maar, uh, voorschrijden en dat mensen zich daardoor moeten blijven uh, ontwikkelen. Uh, maar ze willen tegelijkertijd uh, dat erkend hebben. En ze willen bij wijze van spreken als ze dan van banden willen wisselen... of binnen uh, bedrijven bijvoorbeeld van functie willen bewissen... moeten ze kunnen laten zien van kijk eens wat ik gedaan heb. Ja. Dus dat dus is de aanleiding? Dat, dus is, dat, eigenlijk... is, dat is wat mij betreft okay. is dat het belangrijkste uh, voordeel... en de belangrijkste waarde ook van micro-credentials. Dan gaan we even naar het publiek toe om te kijken of, uh, of, de, of die opvatting wordt gedeeld. Uh, Joost, de stelling uh, die, ik nu is, die ik nu aan jullie wil voorleggen... en als je het ermee eens bent mag je wat mij betreft je hand gewoon opsteken... Met behulp van technologie gaan we de werkomgeving eindelijk echt kunnen beschouwen als volwaardige leeromgeving. Dat is de stelling. Als je daarmee eens bent, dan wil ik graag je hand zien. Dus technologie gaat ervoor zorgen dat we die werkomgeving echt als leeromgeving kunnen zien. Dat er een mooie koppeling tussen is. Ik zie één iemands hand omhoog. Kijk, dat is ook wel een, een eenzaam iemand. Ja, wacht even. Joost loopt even, rent even naar je toe. Die is supersnel. Moet je eens kijken. Ja, dank, dankjewel Joost. En ook even wie je bent, graag. Uh, ik ben James Haak. Ja. Ik werk bij de Erasmus Universiteit als uh, integratiespecialist. <clears throat> en uh, bij, mij, uh, bij mijn werk uh, is dat al zo. Ah. Want uh, wij gebruiken dus meerdere online leeromgevingen... waar ik dus mijn IT-technologie kennis kan bijspijkeren. Kijk, eens dus in die ICT-omgeving en in dat vakgebied... ben je eigenlijk al verbindingen aan het leggen. Maar de, de, de meeste dat... mensen hebben niet hun vinger omhoog gezet. Die zeggen, nou, gedaan. Dus die zijn het misschien niet mee eens. Is er iemand die erop wil reageren? Die zegt, nou, ik denk eigenlijk helemaal niet dat dat zo gaat gebeuren. Die verslechting tussen werken en leren door technologie. Wie wil daarop reageren? Wie is wat sceptischer? Steek gerust je hand omhoog. Ja, daar aan de rechterkant. En mevrouw, ook graag even zeggen wie je bent. Hoi, ja, ik ben Aleid en ik werk bij de Universiteit Utrecht. Bij Educated. Hm. Ja, ik wilde alleen even toevoegen dat ik denk dat, uh, dat het ook voor studenten in de toekomst... in initieel onderwijs dat micro-credentials interessant kunnen zijn. Ah. Dat het echt bij kan dragen aan flexibilisering van het onderwijs. Dus jij zegt het is niet alleen voor de professional die werkt... maar ook de student die eigenlijk in zijn, na zijn middelbare school... of na een vooropleiding gaat studeren. Ulrike, klopt dat? Hoe kijk je daarnaar? Nou, mag ik even één ding terug. Sorry daarvoor. Ik ga dus maar, blijkbaar veel te snel, want jullie willen steeds terug naar andere ja, thema's. Ik, uh, nou, ik kom zo daarop ook. Maar het is niet noodzakelijk verbonden, want je hebt een technologie en een werkomgeving en een leeromgeving. Dit is niet wat een micro-credential noodlottig is. Ah. Wij ontsluiten onze kennis, zie dat maar zo, als instelling, door ook ander kleine aanbod te maken wat je kunt leren terwijl je al afgestudeerd bent. Of ook nog niet afgestudeerd bent, zou ook nog kunnen laten. Oké, okay, en dan kun je een voorbeeld geven dan van iets wat je. Nou wat ja, en, en, wij hebben al vast, uh, we hebben verschillende cursussen al. We hebben een, uh, wij hebben een aantal een aanbod rondom circulaire economie. Dat kun je volgen. Daar geeft die Wageningen uh, Universiteit ook credits voor. Dus als ze instroom krijgen dat. Dus dat er meer is dan als ik bij een universiteit of bij een erkende geaccrediteerde instelling wil uh, iets wil halen, dat er meer is dan ik moet een volledige opleiding doen. Ja. Dat is het. Ja. Als okay. wij slim okay. zijn, pakken wij daar natuurlijk enigszins middelen die een afstand overbruggen of doen blended learning of mm-hmm. iets in die zin. En als we ook slim zijn, geven we zelfs een digitaal certificaat. Maar in theorie hoeft niet eens dat. Ik zeg altijd, we zouden het ook op papier kunnen printen als ja. duo het wil uh, uh, in een register hebben. Ja, het kan op papier zijn, het kan online zijn. 
Het betekent wat, iets. Het is de nou, betekenisgeving aan een kleine onderwijseenheid. Ja, ik, ik wil eigenlijk alleen nog maar herhalen wat uh, Rieke zegt. Ik, ik denk, hè, we hebben natuurlijk prachtige uh, opleidingen. Hele mooie producten zijn dat. Uh, vaak van, uh, van, van drie, vier, uh, vijf jaar. Uh, en, en we hebben inderdaad, uh, uh, wat Wilfred net ook al beschreef... best wel een snel veranderende maatschappij. En ook doelgroepen, en dat kunnen studenten zijn... maar professionals zijn natuurlijk een hele, hele duidelijke... Uh, die eigenlijk zeggen van ja, uh, ik wil uh, die, die, die meerwaarde, die kennis die er binnen die, uh, binnen die instituten zit, die wil ik misschien in een kleinere vorm. Ja. Daar, daar loop ik wel warm voor, want ja. zo'n lang traject, dat, ja. is, dat is een grote ja, investering. Dus je kan gewoon een beetje van een menukaart pluk je gewoon van zo'n opleiding de dingen die jou helpen in je ontwikkeling. Ja. Ja, er en zit dan, heel de, veel waarde verborgen ja. in onze instellingen ja. die we gewoon... Nou, Vraag wel wat van scholen ja. of van ja. hogescholen. Want ja, dan krijg je dus instroom los van je bestaande leerjaren bijvoorbeeld. Uh, ja, het, uh, het vraagt heel wat van, uh, van scholen, uh, onderwijsinstellingen. Uh, met name zeg maar, omdat heel veel van onze uh, bronsystemen vooral uh, op regulier onderwijs zijn, uh, zijn aangepast. En uh, ik, bedoel, ik, 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 loop, ik loop er bijna dagelijks als docent bij de Open Universiteit tegenaan, kan ik je vertellen. Uh, wij hebben bijvoorbeeld, uh, uh, je kunt bijvoorbeeld bij de Open Universiteit kun je zelf je MBA samenstellen. Daar zit een, zeg maar, een soort basis in en vervolgens kun je zeggen van nou, ik wil me vooral richten op, uh, op onderwijsinnovatie. En dan kun je vier blokken rondom onderwijsinnovatie volgen. En die blokken die kun je ook apart volgen als je zegt van nou, ik, ik wil geen, geen MBA. Dus op die manier, en, en je krijgt het allemaal gecertificeerd. Alleen wat ik, wat ik wel merk is, uh, om een stom voorbeeld te noemen, je moet bij de open universiteit, als je daar een deel moet nemen, uh, moet je eerst een account aanmaken bij de open universiteit. Uh, en je, dus je schaft daar geen blog aan uh, en maakt dan meteen een account aan. Nee, je moet eerst een account aanmaken. Nou, dat vinden heel veel mensen, inclusief ikzelf, niet heel erg logisch. Dat zijn we ook nu aan het veranderen. Uh, maar dat is wel wat, wat je inderdaad onder andere tegenaan loopt bij ja. een reguliere instelling. En de, en de mindset om het, om het te geven uh, speelt daar bijvoorbeeld ook bij een, een rol. En wat ook bijvoorbeeld een rol speelt is degene die het moeten gaan geven... Uh, dat staat vaak niet zeg maar, in, een, uh, in het mbo noemen ze dat een takenplaat, uh, hbo noemen ze dat ook zo. Uh, dus uh, je moet altijd kijken van, van waar haal je de tijd en gelegenheid vandaan om dat ook daadwerkelijk ja. te ontwikkelen. Nou, dan gaat het ook uh, over uh, het vastleggen van, van die credentials. Hè, dat je die op een bepaalde manier, hè, je kan het uitprinten als certificaat in zekere zin, nou, dat kan helpen. Maar ik, ik, ik las ook dingen als over een e-wallet of dat als het ware in een online portfolio op LinkedIn, uh, aan LinkedIn uh, koppelen. Nu loop je vooruit, oh. maar dat kan natuurlijk. Ooit. Dat is aan ons hoe wij, dat, hoe wij alle diplomeringen van een brede scala ooit willen samenbrengen bij de burger. Met bepaalde rechten, misschien een plichten of zo. Net als ik mijn, dat zou kunnen. Maar ook dat staat er los van. Dat hoeft niet. Dat nee. is niet de essentie van de micro-credential. De essentie is dat wij ons... Uh, kennis ontsluiten en in kortere trajecten aanbieden. Ja. En ja, dat vraagt veel van ons aan instellingen, want tot nu zijn wij enorm gericht op de initiële student, maar we hebben ook een publieke taak eigenlijk aan kennisvalorisatie. Nou, die wordt misschien sterker. Dat betekent een hele grote inrichting of, of verandering binnen de organisatie. En ook taakstelling, wat Wilfred terecht opmerkt. Ja, wij zullen ook docenten, althans, we hebben net 
gehoord hoeveel rollen docenten kunnen hebben. Nou, docenten kunnen zich misschien later ook specialiseren mm-hmm. op een andere doelgroep. Bij ons wordt gewoon simpelweg de doelgroep breder. Ja. En dat is uh, steeds de essentie. Ik ben ik wel nieuwsgierig naar, ik sprak bijvoorbeeld toevallig vorige week praktoraat uh, docenten van een mbo. En stel je voor zo'n groep docenten zegt, nou ik zou eigenlijk wel uh, methoden en technieken willen volgen aan de Vrije Universiteit. Ja. Ik noem maar even wat. Uh, ja, dan loop je al meteen tegen... Kunnen, ze hebben geen bachelor, ze hebben geen master... maar ze zeggen, ja, ik vind het gewoon leuk, ik wil gewoon acht weken meedoen. Laat het examen maar zitten, maar ik wil gewoon de colleges volgen. Zou dat dan, dat, dat, daar ga je dan misschien een beetje naartoe. Nou. In de zin dat je dus niet minder uh, die diploma als eis zet... maar meer de nieuwsgierigheid van de lerende. Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat er ook wel uh, bepaalde ingangseisen zijn aan die programma's. Zeker als je okay. denkt aan die uitwisselbaarheid... of dat je die ergens anders van waarde wil maken... Uh, en die toetsing laat maar zitten. Ja, dat, dat is natuurlijk ook niet zo makkelijk. Dat heb je ook niet als je een certificaat ergens... Ja. Uh, maar dat kun je nu al. Nou, je kunt contractonderwijs hier bij ons volgen. Maar het punt is, kijk, instroomijs. We zullen niet altijd een VWO-diploma... Als iemand dit kan en, uh, en duidelijk kan maken... Ik kan niet volgen. Ook in zijn interesse. Je gaat niet naar een, naar een cursus waar je voor moet betalen. Omdat je, en je begrijpt daar helemaal niks van. Dus als dat kan, dat is juist open. Dan kan ik me daarvoor inschrijven. En als ik de erkenning wil, dat is nu onze kwaliteit. Zo goed richten wij in dat wij duidelijk kunnen maken aan straks de TU Delft of iemand anders. Ja, hier heeft iemand ervoor gezorgd. Het is getoetst, op welke manier dan ook. Dit is terecht. Dit is een leeruitkomst die behaald is. Want daarop willen we... eigenlijk uh, inspelen. Je wilt ook de wijkgever wil erop aankunnen. Oké, X, Y, Z... Handy. Dit klopt, dit is betrouwbaar. Helemaal bij bijvoorbeeld medische beroepen. We gaan even weer naar het publiek toe. Uh, ik ga jullie weer een stelling voorleggen. Um, een landelijke taxonomie en een raamwerk hiervoor is cruciaal om dit soort innovaties te doen laten slagen. Dus er moet een landelijk raamwerk zijn voor tussen de MBO en HBO en universiteiten om dat te doen slagen. Wie is het daarmee eens? Wie vindt dat er een landelijk raamwerk moet komen? Kijk, dan heb ik ongeveer een vierde. Een vier daarvan zegt, ja, dat vind ik wel. En als je even kijkt, zou iemand erop willen reageren? Misschien aan de rechterkant. Waarom bent u daar? Waarom, is, is, waarom denk je daar zo over? Ik denk, en dan uh, misschien even wie je bent. Uh, Daan Verbeek, ik uh, ben adviseur informatiemanagement bij uh, Satkin. En ik denk op het moment dat je dat niet zou doen... dat het te divers wordt en het heel moeilijk is om... Uh, ja, op het moment dat je een, zo'n edu-badge haalt, dat je daar een waarde aan geeft. Want wat, wat, wat stelt het dan voor als je... Ja, ja. het wordt te divers. Te divers, kunnen we, dat kunnen we niet aan. Je noemt even het woord edu-badge, daar gaan we zo nog even op ja. inzoomen. Wie is het hier niet mee eens? Wie zegt, ja, dat, jongens, dan krijgen we weer zo'n enorm project. Ik bedenk maar even, wat, dat gaat toch niet lukken. Wie denkt nou, zo'n landelijke taxonomie, ik zie het niet zitten. Ga ik even vinger. Hier aan de linksvoor, uh, Joost. Nee, hier, uh, sorry, uh, met een rode trui. Ja, daar. Jij met je rode trein. Oh. Nou, ik denk een oh. landelijke... En wie je bent ook graag even. Paul van Hertog, Hogeschool van Amsterdam. Ja. Uh, ook betrokken bij de Pilot Micro Credentials samen met Ulrike en uh, Bart. Ik denk dat het lastige van een landelijke taxonomie is... Uh, dat je daarmee voorbij gaat aan uh, het, de verschillen die er ook bestaan... tussen het middelbaar hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Dat is één. Ja. Het andere is bij zo'n taxonomie... waar je allerlei misschien begrippen of skills, vaardigheden in zou gaan vastleggen... die je dan kan, uh, inzichtelijk kan maken met zo'n micro-credential... is dat dat ook ontzettend veel onderhoud gaat, uh, gaat vragen. Ik denk wel dat je afspraken moet maken... maar dan gaat het over meer over hoe je nou beschrijft op zo'n micro-credential... wat erin zat, zal maar zeggen. Ja. Dus hoe ga je leeruitkomsten formuleren... 
Hoe maak je het niveau inzichtelijk op een, op een transparante manier? Ik denk dat dat belangrijke afspraken zijn. Maar of we naartoe moeten samen naar een gedeelde taxonomie... waarin we tot in de eindigheid beschrijven wat iemand wel of niet kan... Uh, dat lijkt me net een brug te ver. Duidelijk. Ja. Wilfred, wil je daarop reageren? Ja, ja, je zei taxonomie of raamwerk. Ik sloeg aan op raamwerk, eerlijk gezegd. Dus een raamwerk, een kader... Ik ben het met Paul eens wat betreft die taxonomie. Maar een gezamenlijk raamwerk... waarin je bijvoorbeeld een standaard opzet hebt... zodat mensen snel in één oogopzicht kunnen zien wat iemand heeft gedaan... en wie bijvoorbeeld die micro-credential heeft afgegeven. Wat dus dat soort minimale gezamenlijke afspraken in zitten... die lijken mij wel erg handig uh, uh, als uitwisselbaarheid inderdaad relevant is. Duidelijk. Uh, Bart, uh, kunnen we nog eens een voorbeeld noemen van iets wat we in de praktijk tegenkomen? Van je zegt, ja, dat hebben we nu in dit project wel gezien als iets wat, wat mooi is. Wat, wat, wat ja, een eerste beweging is die gaat over de juiste route. Um, ja, we zijn, we zijn eigenlijk, uh, ja, wat natuurlijk sowieso heel mooi is, is het aantal instellingen wat, uh, wat deelneemt aan de pilot. 32, waarvan ook Universiteit en hbo-instellingen. Dus dat is denk ik een heel, heel mooi uh, startpunt met elkaar... om ook uh, één ja, taal te gaan vinden eigenlijk met elkaar... Ja. waarin je uh, voor die uitwisselbaarheid kunt gaan zorgen. Dus dat vind ik al een heel mooi, uh, heel mooi startpunt. Mag, mag ik vragen waarom het uh, middelbaar beroepsonderwijs daar niet bij betrokken is? Omdat wij het versnellingsplan zijn van oh, ja, het hoger tuurlijk, onderwijs. Ja. I'm ja. so sorry, maar we ja. praten met het mbo. En dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja. Dat we daar een gezamenlijke taal ook met alles vinden. Ja. Maar gefinancierd is het anders. En ook nog even terugkomen. Op, kijk, zoiets wat jij aanzet. De ondergrens van drie credits. Altijd, daar hebben altijd mensen verschillende ideeën aan. Nou, het kan ook goed zijn dat we daar in de loop van de pilot dat herevalueren. Maar het is ook zo, als het heel klein uh, maakt, en uh, kijk, en je komt toch, klopt ergens aan de deur en wilt dat erkend hebben, ja, dan, uh, zoals een bestuurder zegt, ja, voor een halve credit ga ik niet mijn bed uit. Nou, ja, dat is ook een, een, uh, een feit, ja. dus je moet wel iets substantieels hebben als je later wilt stapelen of inbrengen ja. in een bestaande opleiding. Maar dat is wel heel sterk gedacht vanuit uh, de universiteit of hogescholen. Ja. Dat is niet gedacht vanuit uh, van wat vraag de markt, wat vragen werkgevers, wat vragen werknemers. Terwijl je het voor hun in feite wel doet. Maar we kunnen prima edubetjes geven. Hè? Dat is ook iets wat relatie heeft met ons systeem. Wij gaan hier een brug slaan, ook naar dat wat accreditatie is. We kunnen nog steeds heel veel andere dingen doen. Klein en groot. En die hebben ook waarde. Hè? Maar ik ga niet zeggen, alleen de micro-credential heeft straks waarde als het van een instelling afkomt. Nou, net werd het begrip edubetje ook genoemd. Dat hebben we nu ook aan tafel. Dat le- kan je dat misschien eens even toelichten? Is het, is het hetzelfde? Uh, waar verschilt het? Kan het uh, een, ene eerst en daarna het andere? Nou, in, in, in mijn, naar mijn mening uh, is een EduBest zeg maar, een soort uh, digitale representatie van een uh, micro-credential. Uh, dus op een EduBest staat sta bijvoorbeeld ook. Uh, even schuin naar uh, Paul, want die gaat me dadelijk misschien verbeteren. Uh, hij is er namelijk veel nauw bij hij, hij is er echt nauw bij betrokken. Okay. Dus Paul, misschien moet jij even zeggen wat een EduBest is. Nou, dan rennen we even, Joost rent even naar Paul. Nou, in de EduBadges infrastructuur van SURF zie je dat je twee typen badges kan uh, aanmaken. De non-formele en de formele badge. En die formele badge die leidt al wel heel erg op een micro-credential. Daar kun je bijvoorbeeld ook in aangeven wat het niveau is in NLQF. Je kan het aantal EC aangeven wat ermee uh, behaald is. En dat kan bij die non-formele badge niet. En ik denk dat we gedurende onze pilot steeds duidelijker inzichtelijk gaan krijgen... wat nou het onderscheid is tussen iets 
hè, wat een formele waarde kent, wat ook vrijstelling zou kunnen opleveren als je ergens wil instromen in een diploma-gericht traject. En wat een mooi certificaat is voor uh, misschien een middag een masterclass met Robert Dijkgraaf die je ergens gevolg heeft, maar wat verder voor je werkgever niet een heel grote impact uh, zal maken. Ja. Ja. Nou, had de meneer naast, uh, naast Japan had ook een vraag. Dus even checken of dat nog steeds... En even wie u bent misschien. Die vraag is nog steeds. Mijn naam is Hans van Driel. Ik coördineer de samenwerksverband Kies op Maat. En dat gaat over de uitwisseling op minorenniveau. En ik vroeg me af met die discussie over de minimumomvang van de micro-credential. Is er ook een maximum? Is er ook een maximum? 30 credits. Oké. Ulrike, jij wilde reageren op wat Paul zei. Nou ja, wij benutten de infrastructuur. Die dwingt ons namelijk om dingen gezamenlijk te beschrijven. Daarom, ik kom terug. In theorie hoef je voor die waarden en voor dat uh, gezamenlijke afspraken en erkennen... niet een digitaal certificaat. Maar de digitalisering A vind ik dat vanzelfsprekend. Wie gaat straks nog met zo'n fotje van 30 jaar geleden ergens aankloppen? Je hebt dat natuurlijk netjes. En daar kom je in, in een wallet of ergens iets zitten. Ik heb een pdf Punt twee, ja. Het helpt om, om, omdat we dan heel duidelijk velden hebben die we moeten invoeren. En natuurlijk, daar komt al gedachtegoed. Daar gaat een edubeurs ook over. Maar die is breder. En ja. de microcredential voegt de kwaliteit eigenlijk aan bepaalde onderwijs aan toe. Bart, je wilde nog op reageren? Ja, ja, nog een kleine aanvulling van het, het verschil tussen een edu-badge, zoals die in die dienst edu-badge is uitgegeven kan worden, en een micro-credential. Uh, dat is eigenlijk, het zijn die kwaliteitsafspraken die er heel erg aan die micro-credential vast gaan zitten. Ja. En een edu-badge, dat is, dat is natuurlijk een beetje aan de instelling hoe je dat uit wil geven. En soms zelfs aan de docent dat die zegt van, goh, ik wil badges uitreiken voor, een, voor iets extra's wat ze in mijn vak hebben gedaan. Dus daar zitten veel minder die kwaliteitsafspraken ja. achter. Wil ik even nog een ander, ander thema aansnijden in de podcast. Uh, ik moet denken aan een jaar of zeven, acht geleden dat LinkedIn op een gegeven moment ook endorsements en dat je daar ook op je profiel kreeg je in één keer van, uh, nou, uh, ik vond dat Ulrike ontzettend goed kon presenteren. En dan zei ik dat en dan werd dat vastgelegd. Dan nou, las ik vorige week ook in de krant dat Google ook aan de weg timmert... Uh, om met dit soort uh, manieren van software... om ook je opleiding vast te houden en ook losse elementen samen te voegen. Toen dacht ik aan die Yuval Harari hè, van de Homo Sapiens en Homo Deus. Die zei, ja, data is het nieuwe goud. Hè? Dus dit soort grote bedrijven die hebben soms ook andere belangen... dan alleen uh, studenten opleiden. Moeten we ons daar zorgen om maken dat dit soort grote bedrijven... misschien stiekem ook die data van al die studenten willen beheren en willen vastleggen? Of zeggen jullie van, nou, dat... Nou, we moeten ons daar zeker zorgen over maken. Maar weer terug. Kijk, wij doen in ieder geval ook een digitale micro-credential. Daarmee geven wij onze waarden, ons kwaliteitssysteem aan. Ik kan niet besluiten wat Google doet. En die kunnen van alles doen. Maar je moet laten een verschil zien van... Hé, hey, dit heeft een, komt uit het Nederlandse of straks hopelijk Europese verband. Een masteropleiding is ook gewoon erkend. Iedereen weet wat een master in Europa is. Ja. Als je een bepaalde micro-credential hebt, wil je dat ook. Ook hebben. Ja. Hoe we data mijnen, nou Wilfred, ik zie je wilt daar iets over zeggen. Nee, ja, nou, <laughs> uh, ik, ik vind het van deel vind ik het een andere discussie. Wat ik ja. wel belangrijk vind, is dat er zeg maar, een soort uh, publieke voorziening komt uh, waar uh, dat soort micro-credentials worden opgeslagen en waarbij een student zelf kan bepalen uh, wie, ja. met wie die, die micro-credentials deelt. En of dat, ja. dus, dus dat vind ik dat vind ik wel een belangrijke. En dat bijvoorbeeld een bedrijf als Google ook zelf uh, uh, certificaten uitgeeft in digitale vorm, ja, dat, dat zal mij verder uh, ja. een bied wezen. Dus we moeten het op een bepaalde manier opslaan, op een veilige manier opslaan. Dat doet een beetje denken aan ja. blockchain-achtige ja. technieken. Ja, blockchain, blockchain technologie wordt daar, uh, uh, kan daarvoor worden gebruikt. Uh, 
En, uh, en, en uh, je ziet bijvoorbeeld uh, een van de, van, de, van de casussen, business cases van blockchain technologie in het onderwijs is met name ook dat gezegd wordt van ja, dan ben je dus nooit je certificaten kwijt. En dat speelt bijvoorbeeld bij, uh, ik wat bevluchtelingen een hele belangrijke rol. Hè. Die, die moeten het land met, uh, verlaten en, en dan liggen de diploma's, die liggen waarschijnlijk nog thuis als het huis niet al is afgebrand. En bij, als je dus blockchain technologie gebruikt, dan hebben ze dus altijd de beschikking uh, waar ze ook maar zitten uh, over hun uh, digitale certificaten. En ze kunnen die dan beschikbaar stellen aan wie zij willen. Dankjewel. Maar voorlopig praten we met Duo en Surf. Ja, ja, ja. Nu, nee, nu is... nog wel, ja. ja precies. En uh, even nog een, een ander thema, wat dit van de lerende zelf vraagt. Dus we hebben, dit vraagt ook al wat, denk ik, van die... Ja, die student of die professional die weer gaat studeren of die een vervolgopleiding doet. Wat vraagt dat van zijn eigen, ja, het kunnen regisseren van je leerroute? Dat is ook nog wel uh, um, meer ik, dan alleen een vak volgen. Nou, ja, weet ik niet. Uh, ik denk dat hangt af wat je wilt. En er zullen kleine micro-credentials grote in omvang en dingen zijn. Ja, je, je zoekt. Wij moeten natuurlijk, wij moeten ook, en ik weet dat is een vies woord soms, maar we moeten ook aanbod creëren. Hè? We moeten uh, passend dingen maken. Nou, ik kan me voorstellen dat dat ook een, een behoorlijke smaakverschil komt. Er zullen online modules komen, er zullen offline komen, ja. die zullen gaan over AI, die zullen gaan over Chinees leren, die zullen gaan met, uh, volledig op afstand of dingen die je zelf kan doen en anders. De landschap aan zich zou zo breed zijn als er nu ook al in onderwijsland is. En kijk, hoe meer je kunt kiezen, hoe meer je daarin ook je eigen dingen kunt doen. En nu komt het stapelen. Nou, voorlopig is het nog niet bekostigd of enigszins dingen. Maar het is denkbaar dat in latere, misschien over tien jaar, bepaalde, ja, dat je kiest voor een aantal bouwsteentjes die dat zijn. En dat er misschien ja. wel een, ooit een streep maar Ulrike, aan kan. als het aanbod groter wordt... Dat vraagt wel wat van een, van een student of professional om daarin te kunnen navigeren. Ja, duidelijk. Ja, ja. ja, weet je, dat, dat is denk ik ook gewoon iets wat, wat sowieso al gebeurt in onze maatschappij. Ja, uh, ja dat denk ik ook. Ik, ja. Heb, ik heb veel meer keuzes dan mijn ouders hadden destijds. Ja. En uh, onze ja. kinderen zullen, zullen weer meer keuzes hebben. Dus die begeleiding daarop Zo, is misschien extra belangrijk. Ja, die begeleiding daarop en Tutorium. ook een stukje zelfbewustzijn en uh, waar je naartoe wil ja. in je leven. Maar uh, aan, aan de aanbodkant is natuurlijk, uh, uh, ja, betekent dat niet dat we zouden moeten zeggen van ja, dan moeten, nee. we, moeten we minder maar, gaan nee, aanbieden. Nee, precies. Even misverstaan, niet de initiële student nog. Hè? Die, die kan het niet op zijn bekostigde manier volgen. En verder krijgen we een platform LLO van de VSNU. Nou, ik hoop dat daar een hele hoop dingen uitstaan. En Google zou ook helpen als ik opleidingen zoek, op deze manier misschien. Nou, ik denk, wat, wat Ulrike net zegt, is denk ik wel heel belangrijk, hè, dat je dus de behoefte hebt aan een soort platform à la uh, TripAdvisor of Booking.com, maar dan niet commercieel uh, en, en publiek. Uh, en, en, uh, en dat zou dus inderdaad zeg maar, door, uh, uh, door denk ik, koepelorganisaties uh, binnen het onderwijs in Nederland uh, moeten worden onderhouden. Zodat je zeg maar, op een uh, goede en transparante manier kunt, uh, kunt zoeken uh, uit het uh, aanbod uh, van micro-credentials. Toch een landelijk platform misschien, uh, Wilfred? Nee, dat is wat anders dan een raamwerk of een taxonomie ja, natuurlijk. Precies, precies. Nee, maar, vooral, maar ik ja. denk inderdaad dat een dergelijke dergelijk platform ja. dat daar wel behoefte aan is. Ja. Ja, om hier aan toe te voegen, ik, kom, ik merk dat ik steeds op dat kwaliteitsstukje uitkom. Maar dat is natuurlijk wel ook heel fijn hè, als professional. Want nu is er een groot bos aan, aan, aan cursussen en aan aanbod en weet ik het allemaal. Waarvan je dan afvraagt van, oké, okay, wat is de kwaliteit hier nou daadwerkelijk ja. van? Ja. Dus mij zou dat als professional wel zou helpen. helpen. Ik, zag, ik ga even kijken of ik wat vragen. Ik zag een mevrouw achterin met haar hand omhoog. Klopt dat? Ja, Joost helemaal achterin links. 
Even kijken wat er in de, aan de tafeltjes wordt gedacht. Hallo. Misschien ook even zeggen wie je bent graag. Uh, Ellen Rusman van de Open Universiteit. Um, ik merk in het gesprek dat we heel erg uitgaan van de aanbodkant. Hè? Maar als we dit uh, als een grote bak kleine onderwijseenheden beschikbaar maken op nationaal niveau... dan zijn er ook allerlei gebruikers die ervaringen hebben... Um, Wordt er ook bijvoorbeeld optie gegeven om te gaan raten? En wat betekent dat dan voor de organisatie van het onderwijs? Want op die manier Kijk. zou je ook ervaringen kunnen filteren... en ja. zeg maar de uh, kwaliteitservaringen van gebruikers kunnen meenemen... bij uh, het samenstellen van je onderwijsarrangementen. Dus, en net zoals op uh, Booking.com, hè, dat je kan zien van dit hotel werd door uh, 300 mensen heel goed gewaardeerd. Dat zou je dus, Ulrik, zou dat kunnen, die gebruiker daarbij part- laten betrekken? Nou, dat zou kunnen, maar wij maken op dit moment geen platform die dat reed. Hè? Wij, wij spreken de kwaliteitseisen onderling aan, af en we doen, wij, ja, we kijken even hoe dat moet en hoe dat ook wettelijk straks kan indalen. Over dat aanbodzijde. Als ik, als ik een instelling ben, en dat ben ik, Wageningen... wij praten natuurlijk met de, met de markt, met de mensen die wij hebben. Dus wij zijn niet uh, van ergisteren. Dus we, we denken natuurlijk wel na... wat is het thema nu als er nu bijvoorbeeld ja, uh, stikstofcrisis... kunnen wij aanbod maken wat ergens uh, zeg maar in samenwerking met de markt mogelijkerwijze... Ja, dus dat gebeurt toch wel, maar... Ja, dat is ook onderneming. Het punt wat, nog, wat ja. wel bij open staat is die student echt nauw betrekken bij... De be- ja. Bij de vormgeving en de, de inrichting nou, van de micro-elementen. Uh, ik zie hier in het. Nog even, je wil nog even reageren. Ja. Sorry, maar dat is niet wat ik bedoelde, nee. eerlijk gezegd. Het ging niet over het betrekken van de markt bij het ontwerp en ook niet bij het inrichten. Het ging mij meer als mensen die eenheden gaan gebruiken, dan doen zij ervaringen op. Ja. En dan kunnen zij die ervaringen ook terugkoppelen, want het is een gedeeld nationaal platform met allerlei gebruikers. Uh, waarbij er dus ook een soort van inherente kwaliteitsbeoordeling... op allerlei andere aspecten uh, gaat plaatsvinden. Bart, en hoe, weer, wordt die hoe wordt die kwaliteitsbeoordeling meegenomen? Dank en kan dat überhaupt? Ik kom weer terug op dat punt van kwaliteit. Kan je op zo'n manier kijken naar zo'n inrichtingsproces? Dat is natuurlijk ook wel complex, maar ja. nou, kijk, ik, als je daarop doordenkt... Oh, als, als ik kijk naar kwaliteitszorg en wat is moderne kwaliteitszorg... Uh, dan komen daar heel erg zulke soort elementen ook in terug. Hè? Ja. Dus dat, ja. je, dat je ook heel erg op zoek bent naar, ja. die, uh, naar die input van deelnemers. Ja. Het is voor veel instellingen in mijn ervaring ook wel ingewikkeld... om studenten echt nou te laten bet- invloed te laten nemen op, ja. een, op een curriculum. Ja. Um. Nou, het is geen curriculum, nou, maar we nemen natuurlijk wel mee. Ja. En we nemen natuurlijk mee wat we evalueren. Dat is, uh, kijk, in kwaliteitszorg speelt überhaupt mee hoe wij uh, studenten betrekken of learners. Het zijn straks niet studenten, het zijn van alles... Uh, hoe wij een, een goede didactische aanpak hebben. Als, en kijk, tegelijk heb je wel degelijk de marktwerking in deze. Als het bagger is, ja, dan zal ook niemand nog een keer komen. Maar ik wil nog echt die, die misverstand. Wij gaan geen gezamenlijke platform maken. Dat ligt elders. Wij spreken met instellingen die daaraan deelnemen... hoe we dit überhaupt inrichten. Dus je zult het aanbod straks vooral op de site van de instellingen vinden. Daarnaast zijn andere ontwikkelingen gaande. Ja. Nou, we we verkennen ook een aantal van die ja. ontwikkelingen. Ik wil even weer een stelling voorleggen aan jullie als, als luisterend publiek... Um, en de stelling is als volgt, die micro-credentials zullen na verloop van tijd misschien wel de reguliere curricula overbodig gaan maken. Dus als we dit echt even in de toekomst door gaan ontwikkelen, zal het misschien wel zelfs zo zijn dat universiteiten verdwijnen. Ik chargeer een beetje, hè, maar dat is even bedoeld om even te kijken hoe jullie daarnaar kijken. Gaan die micro-credentials de universiteiten en hogescholen en beroepsopleidingen overbodig maken? Wie denkt, eigenlijk gaat dat wel gebeuren? Ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik zie één iemand hier vooraan. 
verder even kijken. Ja, dan ben je toch een beetje alleen. Nee, dat hoeft niet per se nog een reactie te gaan. Achterin zie ik nog een uh, jonge Joost. Ja, we gaan even jouw stappen tellen. Oh, het is helemaal in de hoek achterin. Zie ik nog iemand die denkt, ja, ik heb daar wel een... Ik denk dat dat wel eens zou kan, kunnen gaan gebeuren. En misschien ook even zeggen wie je bent. Goedemorgen, mijn naam is Corneel de Ten Achtig van de Vrije Universiteit. Um, het is wel, je, je krijgt wel steeds meer de vraag van, ja, van wie kan echt goed bepalen wat goed onderwijs is. En als je dus uh, meer vanuit de docenten bijvoorbeeld uitgaat, kun je zeggen die geven zelf heel goed onderwijs. Dan heb je studiebegeleiders die samen met studenten bepalen van welke stukjes zijn voor, zijn voor jouw ontwikkeling echt ja. goed. En dan zou je misschien niet voor alle studenten inderdaad zo'n standaard driejarige opleiding hoeven te doen. Maar dan kun je misschien ook studenten hebben, zeker als ze al ook bijvoorbeeld wat eerdere opleidingen hebben gedaan en wat ouder zijn. Die samen met een studiebegeleider een eigen curriculum samenstellen Hoi. met van die micro-credentials als eenheden. Dankjewel. Ik ben ook wel benieuwd of of er hier iemand in de examencommissie zit... bijvoorbeeld van een hogeschool of universiteit. Kijk, want ik weet ook wel dat uh, die tak van sport... ook wel een beetje zenuwachtig kan worden van die verregaande flexibiliseren. Maar jij zegt nee, Joost, hier in het midden... uh, je zit in de examencommissie, of in een examencommissie. Hoe kijk je daarnaar? Of ga ik nu te scherp door de bocht? Uh, Ik ben Mike van Breda University of Applied Sciences. Ik ben voorzitter in een van onze examencommissies... Um, en ik denk dat wij binnen, kijk even naar mijn collega, dat binnen onze hoogschool ik toch wel zeg maar um, uh, met mijn examencommissie dat wij een beetje de hippies zijn. Uh, wij, uh, Wat bedoel je daarmee met de hippies? Um, ja, we, we zijn een beetje, we, ja, ik wil niet nieuw, uh, nieuw examencommissiebeleid voeren, zeg maar even maar uh, noemen, maar we gaan echt uit van de student en daar zijn voor de student, daar bestaan wij voor als, als uh, onafhankelijk orgaan binnen zo'n instelling. En dan zijn wij, wij vertrekken vanuit die student en heeft iedereen dezelfde kans? Heeft iedereen uh, dezelfde kans op een hoge kwaliteit diploma? Kunnen ja. wij iedereen daarmee naar buiten sturen? En als flexibilisering daarvoor nodig is, let's do it, zeg maar. Ja, mooi. Dankjewel. Gelijke kansen voor, uh, voor elke student en dat ook vasthouden. Hè? Ja, Wilfred. Bij, bij jouw stelling moest ik ook denken aan de uitspraak die volgens mij een jaar of tien geleden is gedaan. Dat Massive Open Online Courses ja. ertoe zouden leiden dat er minder universiteiten de zouden zijn. Ja. Dat uh, hebben we volgens mij uh, ook nog niet gezien. Nee. En wat betekent, nee. wat betekent dat dan? Dat we volgens mij echt moeten stoppen met uh, uitspraken als This will revolutionize education. Ja. Technologie heeft dat nog nooit gedaan. Uh, de iPad niet, uh, MOOCs niet. Ja. Uh, wow, wow, dus, wow. Oké, dus, okay, okay. dus echt minder disruptief. We gaan, moeten gewoon nee, verbeteren. Nee, ik, denk, ik denk dat, we wel, dat er wel sprake zal zijn van, geleidelijke, uh, van een geleidelijke weg naar, naar veranderingen. Ja. En uh, uh, naar meer flexibilisering, uh, et cetera. En micro-credentials zijn daar een voorbeeld van. Naar een, 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 een grotere rol van uh, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in het kader van de leven lang leren. En dat is belangrijk. En micro-credentials kunnen daar een faciliterende rol in spelen. Dus ja, het draagt waarbij een... Uh, Veranderingen van sommige technologieën overschatten, hebben we de, de impact onderschat. Maar van de meeste technologieën moeten we ook de impact niet overschatten. Fijn, dankjewel. Maar wil jij er nog een laatste opmerking of een nou, reflectie ja, delen? Ja, dus die of-of uh, ja. kant ervan. Hè. Ja, ik denk, uh, we hebben prachtige opleidingen en, uh, ja. en, en er zit heel veel waarde in. Maar we hebben ook een markt, uh, een brede markt, met allerlei mensen erin, met allerlei verschillende soorten behoeften. En dan is het alleen maar mooi als we allerlei aanbod hebben... wat bij die behoeften aan kan sluiten. Ja, niet of-of, maar en-en. Ja. Ulrike? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Het, oh, fijn, uh, dat is dan. Ja. 
Bij uitzondering een keer, hè? Ja. Nee, een grapje. Nee. nee, maar het is ook fijn om wel te bedenken wat, wat een haalbare route nou ja, gaat zijn. Nee, maar het zal natuurlijk een ontwikkeling in gang zetten. Net zoals MOOCs ook iets in gang ja, hebben ja, gezet. Ja. We hebben namelijk geleerd hoe we heel goed online onderwijs ook op een schaalbare manier kunnen doen. Maar het is niet dat dat dan overneemt. Het zal weer andere dingen, andere leerwegen mogelijk maken. Ja. En dat is misschien wat, wat ik bijzonder belangrijk vind, dat er een grotere diversiteit aan leerwegen mogelijk ja. wordt. Mooi. Ook vanuit mbo naar hbo ja. naar hbo dat wij niet blijven vastzitten in die kokers van onze uh, systemen en opleidingen. Ontschotten meer vormen om te leren. Ik kijk even naar Joost, die heeft volgens mij iemand gevonden die daar nog op wil reageren. En graag even hier zeggen wie je bent. Ja. Um, ik ben Naomi van de Landelijke Studentenvakbond, de LSVW. Um, ik hoor hier uh, de publieke taak, uh, gelijke kansen voor iedere student. En er zijn heel veel doelgroepen. En ik denk dat het wel heel belangrijk is om die verschillende doelgroepen te, te definiëren. En zolang het niet bekostigd is, um, he, kunnen we dan wel spreken van gelijke kansen voor iedere student. Um, bijvoorbeeld, als de doelgroep is... Um, al een professional in een bedrijf, die kan dan veel makkelijker nu gebruik maken van die micro-credentials. Maar iemand die bijvoorbeeld wil gaan stapelen, uh, die moet dat zelf betalen. Kan dat dan wel? Kunnen we dan wel spreken over gelijke kansen? Dus ik vind dat die discussie ook gevoerd moet worden als we het hebben over micro-credentials. Ja, Ulrike, gelijke ja, Ik denk kansen. dat ik die discussie met OCW moet voeren en met de instellingen en de koepels. Want simpelweg, dat is op dit moment niet, staat niet in de WAW. Dus er wordt niet voorzien dat dat uh, uh, bekostigd wordt. Uh, los ervan dat natuurlijk de student is zoals jij of iedereen prachtige leerrechten heeft, waar die van alles een grote keuze heeft dan opleidingen. Dus, en ik kan niet in de toekomst kijken wat daar zich verschuift. Maar het is wel een belangrijk punt wat wordt, Het is wel een punt ja, wat wordt gemaakt. Ja, weet ik niet. Ik weet niet of het nu tot kansenongelijkheid leidt. Nou, er zijn, het is een stapregeling. Er zijn, er zijn wijkgevers, ja. er zijn alles. Maar er zijn wel uh, mensen die zeggen verstand hebben van onderwijs. Die zeggen ja, flexibilisering, digitalisering zal de ongelijkheid alleen maar versterken in het onderwijs. Want degene die goed opgeleid staan, uh, ja, die, gaan, die kunnen leren. En degene die misschien uh, een taalachterstand hebben of uh, willen stapelen of na hun studie moeten gaan werken, zullen het moeilijker hebben. Dus dat is wel een, even niet voor deze tafel, maar wel denk ik een punt om het met elkaar over te hebben. Maar wat jij wilde nog reageren op... Nou niet, ja, ja, ik vind het, ja, ik wil vooral zeggen, supermooie opmerking. Ik vind het eigenlijk alleen maar heel erg waardevol om zulke soort, zulke soort signalen ook, ook te ja, horen. Ja, ja. En, ja. en ik denk inderdaad hoor, je kan soms niet aan, aan, aan deze tafel nee. het oplossen, maar wel dat bespreekbaar houden, ook met een OCW en kijken ja. van jongens. Hè? Dat zijn interessante nieuwe gesprekken die ook... Zo naar boven komen drijven. Even nog een laatste, ook gelet op de tijd. Wilfred, ik, jou, ik, wist, ik meen die jou te zien zwaaien. Ja, nou ja, nou ja ik, ik zat ook te denken, kijk, een, iemand die een, die een universitaire opleiding heeft... en werkt met in een bedrijf, die mag ook niet zomaar meer aan regulier onderwijs deelnemen. Dus je zult wat dat betreft inderdaad denk ik, de wetten uh, moeten aanpassen. Ik kan me best voorstellen dat, dat je zegt van een micro-credential hanteer je bijvoorbeeld twee... Uh, tarieven voor, voor reguliere studenten en voor uh, niet-WAW-studenten. Dat, uh, dat kan me voorstellen, maar uh, ja, dat, dat zal inderdaad de wet voor uh, aangepaald nou, moeten worden. Kijk, hebben we al een, wat, wat dat betreft kunnen we nog een marathonpodcast houden over de wetgeving, flexibilisering en die gelijke kansen. Ik wil u voor nu, ook gelet op de tijd, hartelijk danken voor het gesprek. Heel fijn dat jullie aan tafel wilden komen om over dit, ja, deze beweging in gesprek te gaan. En uh, leuk ook dat jullie als gasten ook actief hebben gemengd met de stellingen en uh, reactie hebben gegeven. Bedankt voor het luisteren ook als je nu luistert. Veel dank ook aan, aan de Surf Onderwijsdagen voor de uitnodiging om hier te participeren. Ik zou zeggen, voor meer informatie en achtergronddocumentatie, check even www.surf.nl. Daar vind je meer informatie ook over deze twee dagen. En je kan ook op chipcast.nl kijken. Daar vind je eigenlijk alles doorgelinkt. Voor nu zou ik zeggen tot de volgende keer.